0: Hola, bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja Este es el podcast número uno de cine, entretenimiento, series y entrevistas Bueno, por lo menos es lo que espero lograr un episodio a la vez Bueno gente, si vamos a cerrar el año lo vamos a cerrar bien todo el mundo sabe que esto es algo que hago todos los años Incluso, le escribo primero a la gente que quiero Y después por último a la gente que yo estoy seguro que no me va a responder Que son Franklin Chang y Hernán Jiménez Pero como lo he hecho todos los años, mis sueños es que algún día respondan <risa> Entonces, Minor se tomó el tiempo, me respondió y me dijo, ¡mae, yo me apunto Y primero, muchísimas gracias por apuntarse Y segundo, Minor para quienes no lo conocen, que probablemente stay, Demasiada gente lo va a estar conociendo pronto porque Minor está en comedia desde el 2019 más, estamos aquí de aniversario Minor primero gracias por unirse y segundo, que ¿cómo se siente ese aniversario de comedia en el podcast de Hablemos Paja sobre
1: Cine? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, ¿verdad? Eh, estoy muy contento de, de estar acá porque ma, este podcast eh, me encanta porque yo a veces cuando lo he escuchado a veces estoy de acuerdo y a veces no excelente y no le puedo decir las barras en la cara hoy sí verdad entonces okay, okay. es algo muy bonito porque es un debate en el que yo espero estar equivocado porque aprendo algo y si tengo razón pues qué rico entonces verdad o sea vino en desahogo vino en vengo, desahogo vengo para... a hacer vengo a hacer catarsis básicamente <risa> claro
0: lo mejor del cine es no estar de acuerdo porque qué aburrido nada más estar de acuerdo en absolutamente todo entonces tal vez incluso empecemos un poco del lado del lado personal bueno primero que okay, gracias por la recomendación de que escucha el podcast pero un poco, contémosle a la gente, ahora que está el aniversario de Comedia, cómo llegó, por qué llegó, ¿verdad? O sea, cuál es la meta, quiere presentarse en la casa de ópera de Sydney, en el MSG de Nueva York, o sea, Ajá. ¿para dónde vamos verdad? Porque estamos en el cuarto aniversario.
1: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, en serio estoy muy muy contento claro. de estar por acá, eh, de hecho yo me conozco y en este momento debo estar manejando, escuchando mi propia voz <risa> en Spotify, ¿verdad? Mientras voy manejando me voy escuchando el radio, así que un saludo para mí mismo del futuro. <risa> <risa> Cuídense mucho, guapetón. Ah, muy bien. No, yo empecé hace exactamente cuatro años. Uh -huh. Y sí, estoy hoy de aniversario cuatro años. Y me acabo de dar cuenta justo antes de iniciar. Siento, así así es. de presente tenía la fecha. Pero no ha sido fácil. Y todavía no estoy, o sea, todavía estoy empezando. ¿Para qué voy con esto? Yo empecé en Comedia en el 2019. O sea, uh -huh. el 7 de diciembre del 2019 fue mi primera presentación oficial. Ok. La hora empezaba a las 8, creo. Ajá. Yo a las 5 estaba, pero que me vomitaba, digamos No, sí, claro Sí, y, y yo tenía ya 5 minutos sólidos Porque ya los había probado con comediantes. comediante Si ve el curso de Pablo Pérez del okay. Comed Lab Ahí usted sale con 5 minutos ya sólidos Probados por gente que lleva bastante rato Ok Pero escritos por usted O sea, usted los escribe ¿Son Y suyos? la gente, sí, son suyos Y la gente les va dando guía Entonces, yo tenía esos 5 minutos Que nunca habían visto la luz solo con comediantes y Ish. me fue muy bien. Claro, yo solo tengo un video. Yo ahora veo ese video y yo digo, Mike, qué mamá es malo. <risa> qué bruto. <risa> man. Como quien alguien pagó la enchana. Sí, weón, yo le pedí la plata de vuelta. Pero la del curso. <risa> <risa> la del <risa> escritor que <risa> aprobó esa vara. <risa> este, de ahí más empecé a darle, darle. Eso fue en el 2019 finales. Y adivine qué pasó en marzo. Adivine. Se nos vino pandemia Se nos vino Cuando vino pandemia este, Cerraron bares, cerraron todo y dijeron, madre, no más Y yo dije, no, nope, yo sí quiero Entonces empecé a llevar más cursos online A presentarme con gente Open mics virtuales Que era horrible, madre, era horrible y Me metí a un concurso de chistes en, en Chile okay. Y lo gané me Ay, mandaron un certificado así de cartón, eso, ¿eso fue el premio? Sí, claro, vale. ¿cómo? Eso es un cartón para presentarle al Tata, ah, mire ah, mi Tata, Ah, tata, sí, ¿verdad? ah yo quité el bachillerato de la U, puse ese, man. y <risa> mae, pues, claro. empecé a producir mis propias varas, empecé a vender online, empecé a escribir sobre lo que a mí me gustaba, empecé el podcast Ñoño de Closet, de hecho que en un principio era bastante ñoñada, digamos. Ahora es más uno de humor negro, de lo que vivimos la gente, que nos da cólera estar en la presa. Entonces, sí ha sido bastante el cambio en realidad. Y creo que, modéstia aparte, en tan pocos años hemos abarcado mucho, a pesar de que claramente nos falta muchísimo. Yo estuve por allá en varios lugares, en, en Málaga, con Jorge Bolaños, que le mandó un abrazo. Eh, estuve también en Barcelona, en el Medi, eh, con gente muy buena yo Conocí a la gente de ComedyCon Que es gente que hace stand-up y comedia en Madrid sí, 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 Y sí. Mae, al final Inclusive yo por ejemplo el año pasado Logramos traer a Al tío Robert, al cojo feliz Acá, claro. a Costa Rica mae. Bueno, bueno incluso que...
0: metiéndonos en estos Cuatro años que ya usted lleva A mí me encanta, hay una historia que me fascina A mí, aunque este no es mi, no es mi Comediante favorito, pero es una historia Que me encanta, un día le preguntaron A Kevin Hart que cuando él estaba empezando cuál fue su o sea, cuál fue el momento en el que se dio cuenta que estaba en lo en lo más bajo de la cadena alimenticia Ajá. entonces antes de que usted nos cuente cuál ha sido el momento de comedia en el que usted dijo y mae, sí, hoy sí me fue como un trasero cuenta Kevin Hart que el mae estaba en una marisquería y le pusieron una tarima Y estaba la gente comiendo Estaba un festival de cangrejo Entonces, yo no sé si ustedes han comido cangrejo Pero no es muy o, o sea, es muy ocioso, para exponerlo Ajá. de alguna manera es dice el madre Que el momento específico en que se dio cuenta Fue que el madre estaba contando un chiste Y ya, el madre... ...cuenta el punchline del chiste y dice... ...y no es que la gente no se riera porque sonaban y sonaban cangrejos... ...fue que yo escuché a una señora en un momento que estaba rompiendo su cangrejo... ...y nada más yo escuché durísimo en medio de todo el blabulla... ...ah, oh, no... <risa> ...así la señora claramente fue como... ...no, no, no, este idiota yo no sé en qué momento vino a arruinar mi comida ...y entonces él dice que desde ese momento... Él dijo, madre, claro, de, hay, que, hay que pegar en ese momento para poder en algún momento ya lograrlo de verdad. Entonces, ¿cuál ha sido ese momento por ahora? Sí,
1: maestro, te lo pongo así. Cuando usted está, cuando usted ya tocó fondo, la única dirección que le queda es para arriba. ¿Así es? Claro, puede subir un poquito y volver a caer. Pero el punto Maya, por ejemplo, yo te cuento, son dos experiencias. Okay. Uno la viví solo y otro la viví con Víctor Solís. Que okay. El otro ñoño de Closet. Ma, llevaba yo como cuatro meses Hay una vara aquí, ma Cuando usted inicia en comedia, su primer show le va bien El okay. segundo le va bien Y el tercero no Por alguna razón, ese es el Magia. orden ma, Ese es el orden, sí, sí, a sí. todos los comediantes nos ha pasado <risa> Ok ma, después, otro como que tampoco Y ya luego ahí revienta y ya usted verá si se queda o no Ok Dima, okay. yo llevaba como No sé qué, unos showcillos, ma Que me ha ido mal y que me ha ido bien pero yo tenía una racha, una racha como de tres, más bien, bien, bien. Ok. Y me invitan a un open mic, más en un lugar que ya no existe. El lugar se llama Teatro Frente a la Pal a Plaza, se llamaba. Ma, solo habían seis personas, casi nunca llegaba gente. Ok. En una mesa. Eso que yo estoy haciendo chistes, madre, nadie se ríe. Y el comediante que iba antes, eh, que mi presentación, le fue muy bien, ma. O sea, eran seis personas, pero los sí, seis estaban sí, tenía pegados pero... de risa, madre. Okay, ok, ok. Entonces digo yo, es pan comido, madre. Y me monto sobre la misma línea, y yo no sé qué fue la vara, pero nada, man, un silencio horrible, y yo seguía, y un silencio horrible, man. Y, man, y eran ocho minutos, y como al minuto seis, man, ya los más me empiezan a hablar como para que yo haga un chiste de algo. Man, el público empezó a ayudarme. Oh, a ver si sí. hacía gracia. O sea, si, si, man, algo peor que un público que te odie es un público que te tenga lástima. Sí, sí, sí. sí. Es como sí, cuando el tata claro.
0: está decepcionado versus
1: enojado con uno. Es como, no, papito, haga el gol usted, ajá. Y le pone la bola en la línea. Sí, sí, nada sí. más venga patela. Sí. Y aún así no la mete, man. Así me sentía yo. Sí, y sí, alguien sí, sí. que dice algo y a mí se me va a ocurrir algo gracioso y alguien de la par se me adelanta y le responde y todos se cagan de risa. No, sí, no, sí, sí. El sí, mismo sí. público estaba haciendo cagados sí, sí. el show cagado de risa. El show era de ellos. Sí, están, yo llegué y dije, madre. no, muchas gracias, ya me voy. <risa> y eso fue el único aplauso que, que recibí esa noche cuando, cuando me fui. Cuando se fue, claro. Ma, ese es uno de los peores. Otro de los peores es nos invitan a, a un evento que es de caridad. El evento es en un mall. Okay. Y nos dice, ¿cuánto cobran ustedes? Yo no estaba muy empapado del asunto. Ok. Verdad. Yo creí que era un festival más geek. Y les okay. digo, ¿cobro no tanto? Ah, ok, está bien. Después me doy cuenta que era para caridad. Man. Y yo decía, qué estúpido, ¿cómo les voy a cobrar? En los pasillos de un mall. Sí. O sea, mal. Pues si no la gente No, pasaba. <ríe> sí, andaba sí. con sus bolsas comiendo. Había una tarima muy bonita, sí. un espacio gigante y después las sillas. Porque okay. la gente pasaba por ahí. Entonces las sillas ni siquiera estaban cerca del escenario. Nos abrió el show una payasita, tal ojete de niños, mae. Entonces la payasita nos pateó el trasero. Obvio. Mae, pero nos pateó el trasero. Sí. Tenía pinta carita, llegaba y le hacía, hacía chistes, los hacía chistes, papás eh. así Hasta yo en un toque me reí yo decía, mae, esta payasita es buena. Está toda la palabra, claro. Decía, y todo el mundo muerto de risa. Y le cortan el show porque vamos nosotros Y porque la payasita estaba pasando de tiempo Ah, y entonces, No, sí, no, pero la gente es como Ah, bueno, ya no más con los niños, entonces okay. están los papás con los niños No huevados porque no había Nadie enojado y el evento my, fue magnífico Pero nos subimos nosotros Y empezamos a hablar, a hacer stand No le oíamos, queríamos hablar con el público, no se podía Hacíamos chistes y tampoco Por ahí me encontré a un compa Y la esposa y lo subí y nos pusimos a hacer Juegos de improvisación uh -huh. Llenamos el tiempo y nos bajamos Y yo muchas gracias Ajá. Y era lo horrible que se sintió Yo me sentía tan ignorado si usted, Cada segundo era pesado ¿verdad? Ah sí madre. O sea fue el de los peores shows que recibimos Qué Y duros. nos dieron un premio porque... No. Sí, les daban premios a todas okay. las personas que iban por participar de nuevo. Era algo a beneficio. Ajá. Entonces nos lo dieron y ahí lo tengo guardado con mucho cariño. La organización con nosotros es un amor. Sí, sí, sí. A sí. mí me dicen que vaya, yo voy y ahí, voy de gratis. no, lo que estamos
0: diciendo es que es culpa de la payasa. Eso es lo que estamos... <risa> no, no, pero... Pero yo, yo sí creo, vamos a ver Y especialmente porque son historias Primero que todos los comediantes comparten Como usted dice, ¿verdad? Que a algunos les va mejor al principio, peor, lo que sea Pero todos tienen algún momento en el que dicen Y aquí no me quieren Pero lo que quieren es acto, es aplaudirme para irme Ajá. Eh, Y muy, muy en ese, ese estilo Creo que un tema que a mí me gusta mucho Que tiene que ver no solo con cine Sino también con comedia Y, a, y ahí vamos pasando, migrando de la comedia Hacia el cine No sé si es un debate, una tiradera en línea, no sé qué de como el estado actual de la comedia y ahí aplica para tanto cine como para comedia estándar o sea, baja todos los, todos los rangos de comedia de que pasa, por ejemplo, yo hice una lista en un episodio que se llamaba películas que no se podrían hacer hoy en día Ajá. que yo estoy convencido de que jamás estas películas las hubieran permitido hacer hoy en día me di cuenta, donde hice la lista y más de la mitad eran de comedia y yo dije, ah... Ok, puede ser, entonces es una pregunta que le hago a ustedes del lado de la comedia, si usted siente que el estado de la comedia ahorita es más sensible, porque todo el mundo es como, ay, pero ahora hay más exposición, entonces vos puedes pegar aquí, pero un TikTok te hace famoso en Madagascar. Y de repente sos famoso en África y se, y se hizo famoso. Entonces, como que la oportunidad sí, pero también hay un lado como de que hay demasiada sensibilidad. Supongo que la manera sí. de ponerlo, y no sé, desde el lado de la comedia, si usted ve que en serio es así, o nada más es como, ah, no, es que la comedia evoluciona.
1: Sí, eso pasa porque la pregunta es: ¿dónde está la línea? Ajá. Esa es la pregunta que, bueno, nos hemos hecho todos Últimamente, la línea en realidad es bastante subjetiva Porque depende del público que usted tenga Y a lo que usted quiera llegar a hacer Si yo quiero ser un comediante que solo hace Comedia de humor blanco, digamos No sé, que pueda salir en los toros Que pueda, o sea, sin, sin Ninguna clase, más allá de picardía Que no sean que, situaciones Cotidianas, sí. se me estalló una llanta Y no llevaba no sé qué, entonces el mecánico Cosillas así, que es Sumamente humor blanco Céalo. Y entonces su línea está muy bien marcada En no decir Totalmente. malas palabras no. no es una línea, es una zanja Sí, exacto, o sea, ahí está muy marcado Ahora, si usted es un comediante Que así es como me califico yo Que es de denuncia Para todos los temas Usted tiene que aceptar Que vas a recibir hate Sí Yo he recibido hate Y, y, y de hecho a veces Pasa muy poco, pero me ha hecho un comentario de hate Que yo Ah, no, sí tienes razón. Entonces, hasta yo mismo aprendo oh, wow. de... Ok, ok. ¿verdad? Claro, con la manera en que la hacen, no, pero Exacto. sí me ha pasado.
0: Ahí está, creo que ahí está, el para mí, el final del debate de ni siquiera es dónde está la línea, dónde está la zanja, la raya, la línea, a mí no me importa, porque la realidad para mí es la manera. Porque sí, un comediante se puede equivocar, se puede pasar de la raya. Pero tal vez no es tanto que usted le cancele su vida Sino el hecho de que usted le diga Mira, Maynard, y tal chiste La verdad es que lo sentí de, de una manera A mí, como persona, individualmente Me afectó por tal y tal Se lo digo Y mira, que para que lo tome en cuenta en adelante Y listo, yo me voy con mi vida Y entonces minor aprendió de lo que le dijo David Y... De su chiste que contó sí, bueno, Eso es una cosa Pero ahí, si ahí, yo llego y digo No, ah, va, va, y no ojalá le quemen la casa y le, ah.
1: Es que ahí vamos a una cosa Yo sí estoy muy en contra de la cultura de cancelación Porque ¿Sí? lo que hacen es arruinar la vida de una persona Si una persona dijo algo Así sea que lo crea Y así, así diga No, esto no es un error Lo que realmente creo Tiene la libertad de expresarse ¿Okay? Y usted no tiene por qué meterse con el arroz y los frijoles Cancelarle cancelarle su vida sí, sí. Solo porque expresó su manera de pensar Y usted está en desacuerdo Total este, En algún momento, gracias a que personas estuvieron en desacuerdo con la opinión popular, se han conseguido grandes cosas, como la abolición de la esclavitud. Sí, Acuérdense sí. que en algún momento todas las personas decían, pero tener un negro está bien, vea mi negro, es su último modelo.
0: Además decían, vea, pero aquí está en la Biblia, o aquí está en tal correcto. constitución, o aquí está, o sea, había bases legales. Sí,
1: o sea, o sea, era legal tener sí, un negro total. hasta que alguien llegó y dijo, más esto no se siente bien. Entonces, ahora, y la gente decía, ¿usted qué le pasa? ¿Cuánta gente no fue hasta asesinada como Abraham Lincoln por estar en contra de la esclavitud? Ahora, no me voy a meter en historia gringa porque no es la idea, pero así han habido muchos. Entonces, pensar diferente, por más mierda que usted cree que sea, no es tan mal. Correcto. Está mal si atenta contra la integridad física de las personas Por ejemplo, si usted a mí me entrevista en un podcast y me pregunta qué opino del racismo Y le doy una opinión que a vos no te guste, dime, usted es un adulto y tiene que lidiar con eso Así es Pero si yo estoy hablando con un niño de 6 años que es de color y le digo que no sé, no sé qué tontera han dicho Digamos que las personas de color comen chiquitos entonces le digo a él eso, él se va a asustar. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Entonces. Y ahí volvemos al, al
0: tema de la forma. O sea, yo creo que en general, por ejemplo, a mí, la, la, la manera en la que yo digiero mucha comedia es muy separada. O sea, yo de verdad que muchas veces no me gusta el comediante, no la comedia. Y eso a mí me sorprende que las personas no lo puedan diferenciar de esa manera, porque estoy totalmente. O sea, es como ir al cine. Se me pasó ayer, que andaba en una premiere, salgo al cine y digo, madre, qué interesante esta nueva idea para una película y la verdad es que me gustó, no sé qué. Y se vuelve mi compa que andaba conmigo y me dice, madre, cabecié, digamos, de la clase de basura que fue eso. Y ahí empezó una conversación, ¿me entiendes? Eso para mí es la misma discusión que para mí debería de ser en comedia, porque me ha pasado, me han dicho, madre, mira, ¿a usted le gusta...? No sé, a mí que me gusta mucho Sebastián Maniscalco Es el comediante que más consumo ahorita Entonces me dice ¿a usted le gusta ese madre, Fijo, le va a gustar este otro carajo Y me mandan a alguien Y no me gustó Y entonces no me gustó Y es, no sé, habló de algún tema y que no me gustó O la manera en la que lo habló no me gustó Y listo Y la discusión está en explicarle Mira, no me gustó por esto No me gustó por esto Y se acabó Para mí esa es la discusión La discusión no debería ser, no prohibido hablar de raza Nada, es que... no, pues Ya no se puede pues ya se abolió la, la esclavitud Entonces no puede hacer chistes de esclavos
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y eh, eh, perdón, es hay que películas de esclavitud lo que desde, los, desde que se abolió, o sea, no tiene
1: sentido Claro, y partamos del principio, y quien no recuerda su historia está condenado a repetirla Hay que recordar que los gustos, no solo la comedia, no solo la risa, sino que los gustos son subjetivos sí. Si lo que a mí me gusta no necesariamente le va a gustar a usted, igual con lo que odiemos Pero eso no determina qué clase de persona soy A sí. mí me encanta ser humor negro, yo me considero un comediante de humor negro Ok yo tengo mis reglas, como por ejemplo, yo no le tiro a la gente por tirarle. Yo no soy de las personas que le tiran chistes a los homosexuales, o a los niños especiales, o los que sea, porque sí. sí. Yo más bien me burlo de la gente que se burla de los estereotipos. Yo me burlo de aquella persona que dice, ¡Ay, oh, es que qué bien! No dejaron a los gays salir en la Teletón, ¡qué bueno! A ver si se hacen hombres que... De esta gente que opina así, de ellos sí, sí. son los que yo me burlo. Sí, sí, sí. No de las... Y es una libertad de expresión y estoy... Diciendo que a todos se les incluya Porque vas a escuchar mucho esto que la gente dice Están utilizando como excusa incluir a las personas especiales Así Para es. burlarse de ellas y no es eso Hay un show que se llama Daño Colateral de Humor Negro Hemos hecho como siete ediciones y todos han sido un éxito hasta el momento Ok Y es eso, puro humor negro, sin restricciones, no se graba de hecho okay Llegó un muchacho que tenía cáncer Me dijo, hey, es que yo tengo cáncer y quiero que hagan chistes de eso Yo digo, voy a estar acá ante el público yo le dije, no, está usted loco. Una cosa es que nosotros eh, chistes, preparados. Otra cosa es que nos burlamos de usted en su cara solo porque a usted eso le gusta. Dice, es que nos están burlando de mí. Y esto me dejó a mí una gran lección. Me dice, ustedes no se están burlando de mí. Ustedes están burlando de mi condición. Sí, sí. Usted no sabe cuántas veces yo llego a algún lugar. Y me dejan pasar primero porque Ay, es el niño con cáncer. Yo también quiero hacer cosas. Así Yo es. quiero a y no porque es que tiene cáncer. Es que sí, mae, tengo sesiones de química y todo, pero todavía tengo una vida por vivir hasta que gane o pierda la batalla. Sí, sí, me sí. dice: Entonces, ¿por qué me están tratando como una persona impotente? Y me dice el mae, Cuando ustedes hacen chistes de eso, se están burlando del cáncer y no de mí. Sí, y la sí, gente sí. le pierde miedo y me ven a mí como una persona normal con algo que tienen que podemos burlarnos entre todos. Sí, Entonces, es, porfa, es, hagan esos chistes. Creo,
0: creo que incluso, bueno, ahí, ahí tocó un tema, un nervio muy cercano porque yo durante muchos años estuve muy activamente dentro del Proyecto Daniel, que es la Asociación de Ayuda a Jóvenes con Cáncer. Ajá. De hecho, ahí conocí a mi esposa. Ella tuvo cáncer y demás. Entonces, como que yo de verdad he compartido muchísimo con la población de mi edad con cáncer y me parece muy 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 interesante que la gran queja de los niños y jóvenes con cáncer porque lamentablemente en Costa Rica a partir de los 13 años usted es considerado ya adulto para, los, para, para el hospital de niños, entonces usted le da cáncer a los 12 va al hospital de niños y si a los 13 ya no, ya va al hospital de San Juan de Dios o para el México. Wow. Entonces, eh, eh, y sigue siendo un niño, ¿verdad? ¿no? O sea, yo entiendo el lado de la adolescencia y todo, pero bueno, eh, eso es otro tema. Y entonces, conociendo, todos tenían en común una misma queja. Y la queja era, a mí me gustaría que me traten como un niño, no como un cáncer. Que es muy diferente. Una cosa es que usted uh -huh. esté enfermo, pero usted no es una enfermedad, que es lo que usted dice. Y ese es el lado, digamos... A mí lo que más me gusta, por ejemplo, cuando hablamos de gente sensible en cine o gente sensible en comedia, me sorprende que hayan personas que desde afuera se ponen a defender, que son como los guerreros, ¿verdad? O sea, él, él dice, no, es que yo conozco a alguien que es sordo y usted no está incluyendo a los sordos. Y uno, o sea, sabe para entender. Entonces usted no es sordo, pero usted está estresado o enojado con esta película por su amigo el sordo. Entonces ya le preguntó a él cómo se siente él, que sí es sordo, hace que la película, porque es ese es el. Porque lado fijo
1: que... ni la escuchó.
0: <ríe> no, se la puse, perdón, ahí fui yo el que fallé. Y entonces eh, la vi venir, perdón. Y entonces lo que eso es lo que siempre me ha parecido que no es, ya no es crítica, ya ahí nada más es gasto de mi tiempo. Ya ahí entonces no estamos hablando de la película y lo que a mí me gusta es hablar de o del estándar o de la película o lo que sea, pero del contenido.
1: ¿no? Yo ahí, perdón, yo no te pregunté qué tan libre éramos para ser lo mismo, yo me he estado controlando con todos los chistes de humor negro <risa> inapropiados que se me han ocurrido, por no, lo no, mismo no, 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 aquí es pero, aquí, no, 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 aquí no, sin casco, aquí dele cool, porque este ahí hay ciertas cosas que yo no podría expresar sin tocar un nervio cómico, ok o por ejemplo, sentido. te hablo del feminismo May, hay un montón de ideas del feminismo que me parecen excelentes, pero hay un montón de ideas del feminismo radical que me parecen okay. estúpidas, Exacto. ahora ¿A qué voy con esto? No te estoy hablando ni siquiera al típico que si Ryan monumento, o que más eso es muy pedo de ellas, no me refiero a eso. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que a mí me afecta, que es por qué los hombres no podrían hablar o hacer chistes de feminismo. Ajá. Te doy un ejemplo. Este, yo he visto comediantes feministas nacionales, mae, bueno, que lo intentan, ¿verdad? Y el título de comediante <risa> les queda muy grandes, okay. hay otras que no, que es muy buena, mae. Entonces, este, si usted es comediante y es mujer y habla de feminismo y acaba de escuchar esto, elija cuál es su, su, ¿Cuál bando. Es su bando. Si se enojó, ya sabemos cuál es. Ajá. Entonces... El, el punto es que ellas llega y hablan sobre situaciones de feminismo Y a mí me parece excelente sí. Yo tengo que hablar de mi realidad Yo no puedo exponerte a vos qué se siente ser una mujer y que la acosen? Total. No puedo, porque no lo sé Pero sí te puedo hablar de que las personas gordas El cumplido Más sexy que escuchan es Muchacho, usted sí es gracioso <risa> O sea, eso es lo más sexy que nos van, sí, que sí, vamos sí. a escuchar man. Entonces yo sí puedo hablarte de esas barras Pero paso Claro, yo puedo hablarte de, por ejemplo Cuando yo estaba hablando con una amiga Estábamos aplicando para el mismo puesto. Sí. Y que la madre llegó y me dijo, Mae, ¿cuánto le estamos ofreciendo a usted? Y no sé qué, porque nosotros tuvimos el puesto. Le digo, no te voy a decir. Ajá. Al final le dije, y yo sí tenía como 60, 80 rojos más. Ok. Y entramos al igual, igual, igual. Correcto. Entonces, yo no te puedo hablar lo que se siente respagar, o sea, recibir un menos pago. Es, es pero se, es, te puedo hablar es, de lo que se siente ganar más. Y mi punto es que, feminismo,
0: lo que sea, visto desde afuera, es muy fácil hablar. ...pero sin ningún sentido... ...porque le voy a dar un ejemplo muy actual... ...de Marvels ...la película de Marvel fracasó... ...ok... Ajá. ...y entonces de repente... ...se convierte en un tema de, de género... ...de que eran mujeres... ...entonces... ...y, y, y el, el, lo más loco para mí... ...no es que si son mujeres o no... ...porque yo dije... ...ah, sí, van a atacar porque dicen... ...ah, como son protagonistas mujeres fracaso ...no, no, no... ...ojo el, el nivel de idiotez... ...lo que están haciendo es... ...si usted la apoya... ...es porque entonces... Usted es un feminazi Y si usted está en contra Es porque entonces usted es un misógeno Y entonces no hay área gris Eso es todo si usted, Entonces si usted le gusta Marvel Es porque Que usted nada más no le gusta el buen cine O si usted odia Marvel Entonces es porque usted es anti-super e Ese blanco y negro es lo que me molesta Y a eso es a
1: lo que va su conversación de feminismo Correcto justamente. No, no, estoy de acuerdo Pero tienen que hacerlo O sea, sí. tienen algo que hacerlo Porque ¿Cómo defiende usted una idea que es tonta? Ok, ¿qué pasa si yo vengo y yo te voy a defender a, a vos esta situación? Porque a mí me molesta Pero te doy áreas grises ¿Qué voy a llegar a decirte? Entonces, vea Si usted está eh, de que le gusta Marvel No le gusta el cine clásico No sabe nada de cine Ahora, si no te gusta eh, Marvel, entonces lo que sos es un misógino A no ser que seas una persona que sepa decir Y por eso no le gusta Marvel ajá, ajá, ajá. Entonces, ah no, puchica Ahora me estás dejando sin argumentos <risa> para llegar a debatir Porque resulta que si sí sabes del tema Del cual yo me hice experto ayer Porque vi tres TikToks el, o sea, No te voy a dar esa oportunidad el, todo, loco, el todo Entonces loco. No, puedo dejar, no puedo dejarme perder
0: Y eso es lo que se elimina Cuando la gente habla de cine la gente habla de cine y dice, no, es que a usted si no le gustó, no sé, Blue Beetle, entonces usted es anti-mexicano. O si usted le gustó, no le gusta a Martin Scorsese, es porque habló mal del cine super Y entonces estas generalizaciones es para mí lo que están envenenando básicamente la capacidad de tener esto, esto, una conversación.
1: Claro, pero es que también veamos algo del cine del cine... Mueve millones ¿Qué? Entonces Si yo logro hacer eh, eh, Polémica A través de esto Que mueve millones Y va a polarizar A que la gente venga Y compre entradas Para apoyarlo Y la otra mitad venga Y compre entradas Para saber de qué se está burlando sí. Me estás vendiendo El 100% de la taquilla sí, Entonces En el cine Me imagino que eso También les va a servir Un montón Le doy el ejemplo Más reciente La película de Barbie Ajá. ¿Qué es lo que vendió? Nostalgia entonces, Ay, es que es Barbie, es el live action ¿Cómo será? Y que los piecitos así y sea, todo sea, Y nunca sea. nos mostraron que tenía una vara más allá Sí, sí, sí ¿Verdad? Hasta que usted ya está en el cine Y puede que ya no le guste o que sí le guste este, la película Pero usted toma esa decisión cuando ya compró el boleto Y ya la vio y ya salió de la sala Sí, 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 Ma, sí Entonces, sí. sí Todo eso también son estrategias de marketing Ahora, hay personas ligadas al cine que se casan con un personaje y con ese personaje son para toda la vida. Ok, sí, te sí, doy sí. un ejemplo, Tim Burton. Ah, sí. Tim Burton es un Mae que las películas que ha hecho, todas tienen que tener el sello de Tim Burton. Sí, sí, sí.
0: Ahí es, ahora a mí me molesta porque, porque, vamos a ver, ahí es muy individual. Porque un sello no significa que debería afectarse la calidad de su producto. O sea, Wes Anderson. Wes Anderson tiene que ser así y así. O sea, es casi que una fórmula de cómo se estructura Wes Anderson. Eso no significa que sea peor. Nada más significa que el man no es flexible porque así le gustan a él sus proyectos. Y para mí, a mí, mi gusto de cine no es ese. Mi gusto de cine es que usted no sea formulaico. Que usted sea más... No sé, Scorsese, por ejemplo, o Tarantino, que Tarantino Tomás, ¿ah? Tarantino, es Tarantino y murió y se acabó. Para mí Tarantino, a pesar de que muere con lo suyo, yo no veo que la gente sea tan dividida acerca de un director. Exacto. Así. Yo siempre he dicho, los dos extremos son los que demuestran cómo es una persona, que es terror y comedia. Son los dos extremos. Porque a mí lo que me da miedo no es lo que usted le da miedo Y a mí lo que me da risa no es lo que usted le da risa Pero Ajá. hay personas que saben Encontrar ese área gris Y ahí es donde está como la, el, el mejor Terror y la mejor comedia Que por cierto es de lo que vamos a hablar ahorita
1: Ok, sí Mae, pero es que vea por ejemplo ahora que usted mencionó a Tarantino Sí, no tiene un público Que es dividido Pero es que también las películas que el mae hace Son fáciles de que alguien se identifique Con alguien porque, okay. por ejemplo, decime cualquier película de Tarantino. Hateful Eight. Ok, por ejemplo. Mae, el protagonista topa con tantas personalidades. Ajá, ajá, ajá. Mae, que usted se identifica con Mae, yo podría ser este, o yo podría ser el otro, <risa> o el que de aquí, o el... Pero a lo que oye suena como que estoy diciendo que el Mae hace varas muy básicas. Pero no es eso. Estoy diciendo que el Mae agarra Quedo conceptos grabado. muy básicos. Sí, sí, mae, mae sí. y el Mae dice, esta vara puede ser mejor. Sí. E, y las pompea y se Va, vea, por ejemplo, eh, Pulp Fiction. sí. En esa escena donde el mae antes de disparar, el mae recita toda una parte de la Biblia y como la lee, sí, sí, sí. el mae la pausa que hace, el mae que eh, dispara inmediatamente es Vámonos también esta mierda, mae, entonces el mae es muy buen actor y todo lo que usted quiera, pero tiene que tener una clase de dirección Yo he Eso estado es. por ejemplo filmando en películas por diferentes razones, porque hago de extra, porque estoy ayudando como lo que sea Ok y yo sí he visto directores, por ejemplo, claro, estoy comparando a Tarantino con maes que yo sí. he visto aquí en Latinoamérica, pero, sí, 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 pero los maes de aquí es ¡dele! Así, maes, se lo juro. Ok, no, no, paren, paren. ¡Dele! Y ya. Ya, corte. Madre, eso sí, es Sí, esa es la
0: dirección que, que le dan a la película. Ajá, y ajá. es más fácil, es más evidenciable... O sea, el, el cine, a diferencia de esto, lo estaba escuchando un día estos en un podcast de, de, de este Madre de Maniscalco que estaba en películas ahora con Robert De Niro, que el Madre lo que decía que es que lo que a él más le cuesta de transición de comedia a cine es que usted no sabe, usted en comedia, más o menos cuando han pasado unos dos minutos, usted sabe cómo está el, la audiencia, usted puede sentir, es tangible qué está pasando. Y usted puede tratar de adaptar, igual como ya dimos los ejemplos al principio, a veces nada más es irrescatable. Pero como que ese feedback no existe en cine. Entonces mm. el mae incluso hace como broma al respecto, pero es muy real. Cuando el mae estaba actuando con Robert De Niro en ciertas escenas que claramente le costaba más actuar que a Robert De Niro, y el mae de repente hacía una toma, que el mae dice que él terminaba la toma y se volvía a ver a todo el mundo como, mae, ¿dónde está? Mi aplauso, weón. O sea, mae, vea lo que acaba de. Ajá. Uh -huh. No. O sea, no, no hay feedback. Nada más es corte, sigue, la siguiente escena. Dice, ma, y eso a mí me costaba mucho. Porque entonces yo no sabía si me estaba yendo bien o mal. Yo sentía que me estaba haciendo muy bien. Pero yo no tengo ese feedback de la audiencia. ¿Cuándo lo tengo? Hasta que salga la película, el producto final, que ya no puedo cambiar, controlar, nada. Entonces, como que ese lado es más arriesgado eh, cuando usted está haciendo cine bueno. Digamos que usted agarre el producto final Y se lo lleve en audiencia
1: No sé si se está escuchando o no Pero justamente donde estamos acá grabando ¿verdad? Tiene un, un almuerzo formal Nos trajeron música en vivo Y sí. hay una persona, un jazzista Que se escucha muy bien Pero el problema no es ese, el problema es que se escucha No, no, todo bien, todo bien, todo bien. Pero bueno, para
0: terminar Como el lado el lado personal y de la discusión De, de hablar de Paja minor, yo, yo creo que a mí, a mí me gustaría cerrar Con... Un poco de usted y cine Porque okay. creo que especialmente Ahorita hemos hablado de la manera en la que usted ve la comedia La manera en la que vemos el cine un poco de, hoy en día y, ¿verdad? El, Inclusión, no inclusión, todas estas varas Pero especialmente usted, número uno ¿Cómo llega usted a, al amor al cine? ¿A que le gusta disfrutar de una película en la gran pantalla? Y ahorita, digamos, ¿con qué disfruta de cine? ¿Qué, qué, qué ha estado viendo que le haya gustado antes de
1: entrar? Bueno, en el tema? eh... Yo entré de una manera muy diferente a como todo el mundo entra. Yo fui sí. por la experiencia de ir a la película, no tanto a la película. ¿En serio? Cor correcto. En los años 90 cuando salió Space Jam, sí, eh, yo nunca, yo estaba grande y yo tenía ya conciencia, pero yo nunca había ido al cine. Yo sabía que la gente decía que iban al cine y demás. Mi escuela hace, no sé, como un sorteo de boletos para ir al cine, ¿verdad? Okay. Y yo me los pego Y alcanza para que vayan todos mis hermanos y mis papás Entonces vamos a ver Space Jam Es la primera vez que yo fui al cine Yo les agradezco a... a... ¿Se acuerda cuál cine fue? Sí, este era el, el cine Milán A un costado del parque central de la Alajuela Sí Cuando fuimos Yo sí tengo que agradecerle a mi mamá Que ella a todos nos compró palomitas Y nos compró un refresco Ahora yo entiendo lo caro que es eso Y éramos cuatro, man sí, No sí. sé cuánto pudo haber gastado... Bueno, fuimos y, y la gente entrando, nosotros, yo me sentía como montándome un avión. ¿no? Claro. Te digo que yo tenía 7, claro. 8 años, digamos. Y eso que
0: en los 90 no había asiento asegurado, o sea, era fila.
1: Ah, sí, entonces usted llegaba, se sentaba, empezaba la gente, empezaba a acomodarse, cuando hacía la función la gente salía corriendo, porque el tico te deja todo para último, gente con palomitas y todo corriendo, sí, porque yo sí. iba a empezar la función. este Lleguen y se sientan, apagan todas las luces, empieza... El volumen altísimo, yo hasta que pego un brinco en donde suena lo primero que sonó. Cuando se vienen al juego de básquet, cuando los de los Looney hacían una canasta, el público aplaudía. Sí, sí, Ahora sí, me sí. parece súper polo, pero en ese momento... No, pero vamos o sea, a ver, esa es la mejor parte, digamos,
0: no todas las películas tienen esa experiencia de audiencia. Pero cuando una experiencia de cine pasa más allá, o sea, el 90% de las películas usted va, se sienta, ve la película, tal vez si es de terror, pega un brinquillo y ¿eh? se va de la película. La puede que disfrutar más o menos. Pero a mí lo que me encanta es cuando llegamos a un punto extremo, digamos Avengers Endgame, donde cuando el Capitán América agarra el martillo fue como que hicieron un gol a en el Mundial. Ah, sí.
1: dije, es Exacto, vara? esa es la experiencia que a mí me amarró al cine. Porque, a ver, yo tal vez no sea el MAE que más cine consume o no sea el MAE más metódico, pero sí me encanta mucho como esto de... De la experiencia que se vive En un solo lugar, como te digo vea Ese día en el cine Milán cuando Hacían una canasta eh, la gente llegaba y aplaudía y si el partido. claro y cuando el de los monstruos hacía una canasta la gente abuchaba recuerdo un chiquito hay una parte de la película como que va como que se pone adelante el equipo de los malos sí, 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 o sí, como sí, que sí. le dan vuelta y acaba como que no sé qué la, la primera mitad o no sé cuántos tiempos son la verdad Sí, pero uno de los
0: cuatro cuartos ¿no?
1: resulta que cuando termina uno uno de los chiquitos este, creyó que había terminado el partido y... y entonces agarra el refresco y lo tira y está nada más, loco. pero te estoy hablando que es un niño cuatro años, cinco años, oh, wow. agarra el refresco, lo tira, ¿verdad? Y yo sé porque yo estoy casi acá atrás y grita, ¡ay, mierda! ¡No! Y la, el, la mamá es como, ¡cállese! Y, y la, dije, la gente está muerta de risa, pero a la vez sí, que incómodo sí, 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 sí. y a la vez, ¡cállate, mierdoso! Y, y ve que siguen, entonces el niño se calla y sigue sí, viendo sí, sí, sí. O sea, fue toda una experiencia y esa fue mi primera experiencia en el cine, o sea, yo Creí que el 100% de las veces el cine Iba eso era hacer así: era un estadio. Iba a ser, ajá, eso es lo que yo creí.
0: <risa> no, no, estamos claros. Como que no se le olvida a uno, y cuando uno va al cine, uno anda buscando esa primera experiencia que uno lo enamoró del cine, que en su caso es un partido de, de Michael Jordan contra monstruos de CGI, pero está buenísimo. Mar, sí,
1: entonces imagínate. Sí, sí, y sí. ahora, por ejemplo, la otra pregunta de cómo estoy ahorita con, con, con el cine o qué es lo que me gusta ver: sí. a mí me gusta ver comedia absurda, absurda, absurda. como Scary Movie sí, o como por ejemplo esta ay se me olvidó esta película que hace un montón de, de comediantes que está Jonah Hill que está Jonah Hill. Duende Verde en las de Spider, las primeras, las de Tobey Maguire, sí y que se acaba el mundo, básicamente sí, es sí, eso, sí, entonces sí, sí. es como una cosa posapocalíptica y, y okay, los okay, okay. está y sale Emma Watson, sí 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 la okay. más ridícula, entre más ridículo para usted mejor entonces. sí porque esas películas son demasiado malas Entonces okay, yo entiendo okay. por ejemplo Que la gente ahí no le está poniendo esfuerzo Y ahí yo logro ver realmente Cómo son las personas digamos, ajá, Como, como comediante.
0: ¿Usted alguna vez ha visto una película de Ben Stiller Que se llama Zoolander?
1: Sí, por, es sumamente estúpida es, es
0: Para que, mí es de lo mejor Que hay Sí. De Will Ferrell, por ejemplo Es ese personaje tan
1: ridículamente Absurdo, pero bien hecho Correcto, porque se, se nota que es al propio Pero en fin, sí, eso es lo que yo estoy Viendo ahorita la clase de películas que estoy Consumiendo, okay. esas por un lado O ahorita hay dos que me agarraron Si no es eso, que es lo general Ahorita estoy con dos géneros. ¿Ok? ¿De luchadores? Todo lo que tenga que ver con lucha libre. Luchadores. Todo lo que tenga que ver con lucha libre. Porque... Ahorita
0: va a salir una que es Zac Efron haciendo. Ajá. No me acuerdo cómo se llama el título de la película, pero dicen que está muy, muy raro, porque también es, es pasada en la vida real, que son estos tres hermanos que creo que ya están muertos los tres. Y la película, al parecer, es una, es una tragedia muy, muy bien hecha. Pero si no, la Nacho Libre.
1: Nacho Libre también <risa> o sea, sí, o sea, películas de, de luchadores o sí, esta, sí, sí. la de que la biográfica de la luchadora WWE Page oh, sí, buenísima, Fighting With My Family ajá, esa, uf, ma, esa qué por clase ejemplo. de películas sí, sí. he visto esa o Viajes en el Tiempo sí, sí, sí sí. pero Viajes en el Tiempo es así, mind fuck, así, uh, como por ejemplo eh, Loopers Loopers, muy buenas,
0: de, de Brian Johnson y, eh, del Mike, por cierto todo el mundo odia en Star Wars, pero la película es buenísima. Pero creo que en, 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 no he visto, ahora que está hablando de Viajes en el tiempo, además, espérese, se lo voy a pasar incluso la película. Siempre recomiendo esta en viajes del tiempo. Se llama eh, The Right At the Right Time. Eh, ahora se la voy a pasar, sí. okay. eh, en El momento correcto, creo, algo así. Lo que se trata es de una familia que el papá llega donde el hijo y le, le, le informa que él le va a dar un regalo de 18 años, que es el conocimiento de que él puede viajar en el tiempo, solo okay. él, y se pasa de, de generación en generación, de, de solo del hombre al hombre, y la única razón por la que se pasa es para que usted encuentre el amor de su vida, y es tan, suena tan estúpida, pero es tan buena, que la verdad es que a mí me encanta recomendarle, es demasiado buena, es con, con el más de piratas del caribe, no Jack Sparrow por supuesto, sino el MAD del pulpo. Ese actor, Ajá. él es el papá y es de verdad, es, es buenísima. Es buenísima. Te escucha muy buena. Una... Se llama eh, In, In Time. Algo así, como parecida a la, de, a la que hizo Justin Timberlake que era el tiempo Ajá. en la mano.
1: Algo así. Que sí esa es muy buena también. Una que yo vi, que es muy poco conocida, creo, pero que a mí me encantó, es una que se llama Safety No Warranty Ajá. de Avery Plaza ¿Sí? con otro chavalo. Correcto. May, es de esas películas que sí, sí, sí. usted tiene sueño, tiene que madrugar <risa> y está haciendo zapping a las 11 no, de la noche y se acostó a las 2 de la mañana. Viéndolo. Porque la puso. puso. Claro. Mae, qué buena. Sí, 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 sí.
0: Para que sepan. De las 157 listas que yo tengo de cine, le ofrecí a Marino que hablemos de comedia. Pero yo dije, qué aburrido hablar de cuáles son las mejores comedias o cuál comedia más divertida. No sé qué, no, no, Hablemos de algo más específico, porque primero entonces así reduce a tener las tres mejores películas que tienen un actor de comedia, pero que en realidad son drama. Y me gusta porque son películas que inesperadamente el actor de comedia más bien es el que sale a reducir.